0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.
0: Hello Nicolas, ça va
1: Bonjour Violaine, et toi comment vas-tu
0: Très bien, beaucoup mieux depuis que j'entends le son de ta voix. Oh,
1: La faillade. <rire> Épisode 9
0: Paroles d'initié
1: Avec l'éditrice Violaine Chivot et l'auteur-réalisateur Nicolas Perge.
0: Alors, pour commencer, je vais te présenter rapidement. Tu es euh, avant tout un immense fan de Polar. Euh, on pourrait même dire, je pense un collectionneur. Tu traînes beaucoup chez les bouquinistes et euh, tu es aussi incollable sur le fond du masque, mais ça, on y reviendra. Et euh, comme ces activités euh, de fan n'est pas très euh, rémunératrice, t'es aussi auteur et réalisateur d'émissions de télé et de documentaires depuis euh, une quinzaine d'années. Et t'as euh, écrit avec François Rivière un roman qui a été publié en 2016 aux éditions du Masque, qui s'intitule Agatha et Tula, et qui s'inspire de la disparition d'Agatha Christie en 1926 disparition réelle d'ailleurs, au cas où les auditeurs se posent la question. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où est venue l'histoire de ce livre et pourquoi tu as choisi ce sujet avec François
1: du coup, effectivement, le, le résumé de ma carrière que, que tu as fait en quelques mots euh, amène à cette rencontre avec François. En fait, j'étais réalisateur et journaliste pour je ne sais plus quelle émission. Et un jour, je débarque chez François Rivière pour un interview sur sans doute Agatha Christie. À l'époque, je dois avoir une peut-être ans, à tout casser. François est un peu plus âgé. Je ne vais pas dire pas être méchant avec lui, mais voilà. Et du coup, je suis surpris qu'on ait des points de convergence. Euh, sur le polar, sur, euh, sur le mystère, sur le fantastique, et on en est à devenir euh, extrêmement proches et amis. Et, et un jour, on tombe dans un entrefilé d'un de jour, de, de, journal anglais euh, quelconque euh, dans lequel il y a marqué euh, Conan Doyle, Dorothy Sawyers et je ne sais plus quel était le troisième euh, des auteurs policiers sont allés sur le lieu de la disparition d'Agatha Christie. Et je dis à François, voilà un bon départ de, de polar, c'est-à-dire se poser la question comment un auteur de polar établi à se mettre à chercher, euh, finalement, la vérité sur la disparition d'une de ses euh, jeunes et mérites collègues, puisque, effectivement, elle n'est pas si connue que ça à l'époque. À partir de là, on s'est amusé à savoir, euh, -ce qui, qu -ce, se posait la question de savoir ce qui s'était passé, en fait, pour cette disparition.
0: Pour le coup, c'est avéré qu'elle a disparu en 1926, évidemment, mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi, sait. pourquoi elle n'a jamais Pardon voulu en pas. parler, en fait. C'est ça qui est intéressant et...
1: Exactement, désolé de t'interrompre, mais effectivement, ça, je sais quelque chose que tout le monde connaît, cette histoire de la disparition d'Agatha Christie. Elle disparaît euh, pendant 11 jours, on ne sait absolument pas euh, ce qui s'est passé, et elle ne l'a jamais dit. Est-ce que c'était euh, pour certains euh, le fait de faire payer à son mari volage euh, ses trahisons permanentes, et donc d'un coup, le faire accuser de sa propre disparition, et donc peut-être de l'embêter d'un point de vue policier mm. Ça serait sacrément tordu, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est finalement une sorte de dépression, euh, ce qu'on appelle une sorte de fugue psychologique qu'elle décide de partir et elle ne se rappelle plus pourquoi elle est partie elle ne sait plus du tout ce qui elle est et elle décide de faire ça peut-être aussi
0: la première hypothèse est assez tentante parce qu'elle a quand même pris comme pseudonyme dans l'hôtel dans lequel elle réside pendant cette disparition le nom de l'amante de son mari
1: Exactement, pour vraiment pointer du doigt euh, le mari bien établi euh, qui préfère aller jouer au golf plutôt que de savoir si sa femme va bien. Quoi, voilà,
0: effectivement. mais effectivement, elle n'a jamais voulu en parler voilà. elle a prétendu à l'amnésie. Ce que je trouve intéressant dans, dans le roman que, que tu as écrit avec François, c'est que ça mêle ouais. à la fois cette fascination qu'on a tous, je pense, et toutes, pour les faits divers, et en plus, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, donc c'est un peu comme les cold cases.
1: Bah, c'est effectivement toute l'histoire de dupont ligonnès cest c'est-à-dire qu'en mm. gros, l'absence est beaucoup plus fascinante que la résolution, c'est-à-dire en gros, où est-ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce qui se passe Avec lui, c'est la même chose qu'avec Agatha Christie. Pourquoi elle a fait ça Est-ce que ça a déterminé le reste de sa carrière Est-ce que c'est un coup de publicité pour lancer sa carrière Est-ce que mmh. sa carrière aurait été la même s'il n'y avait pas eu ce passage-là C'est toutes les questions en fait, que moi, je me suis posées en, fait, en écrivant. Finalement, c'est une jeune femme, très jeune à l'époque, Agatha Christie, pétrie de désir, pétrie d'envie, et surtout, euh, totalement, en fait, euh, dans cette envie d'être reconnue.
0: Qui arrive, en plus, vois. dans un milieu... Euh qui est très masculin, enfin déjà parce que la société à l'époque est encore, est plus, voilà, conservatrice euh, euh, encore que... plus conservatrice, Exactement. mais en plus dans un genre qui est quand même euh, aux mains euh, des hommes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle disparaît en 1926, c'est le début de sa carrière, euh, mais ouais. en revanche, en France, elle n'a pas encore publié puisque le premier roman qu'elle publie en France, c'est aux éditions du Masque. Et c'est en fait, c'est le premier roman qui est publié aux éditions du Masque tout court. Albert Pigas lance la maison avec le meurtre de Roger Ackroyd. Euh... Oui,
1: exactement. Et c'est celui-ci, en fait, qu'elle a juste écrit avant de disparaître. En
0: voilà. Fait.
1: Et c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il y a un regard très fort, en fait, de la, la presse people, de la presse à l'époque aussi sur la disparition. C'est pour ça qu'elle est très mise en avant dans les journaux, parce que c'était quand même un fait important de la société. C'est un texte un peu fondateur sur la littérature, finalement, moderne, policière. En 26. il y a quand même une grosse production beaucoup plus importante que maintenant. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est qu'à l'époque, même si on prend rien que le masque, euh, ce qui va arriver en 27, euh, euh, il ne sort pas 5 titres par an. Il en sort euh, 20, 30. Euh, je veux dire, on produit du livre comme on produit de nos jours de la série télé pour Netflix. Hein, je veux mmh. dire, c est, c est, on en produit parce que les gens sont, ont besoin, en fait, de divertissements, ont besoin, en fait, de, de littérature pour, pour se changer les idées. Donc, il y a des revues il y a des journaux, il y a des livres, donc on sort beaucoup de romans policiers, parce que c'est un nouveau genre qui plaît, C'est qu'il y a un, 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 un monsieur qui s'appelle Van Dyne, qui est euh, professeur de littérature policière, en plus d'être écrivain, qui dit euh, qu'il faut établir des règles sur le roman policier, en mmh. fait, pour faire un petit peu d'ordre. Et elle, Agatha Christie, avec le meurtre de Roger Ackroyd, va s'affranchir de ces règles. Attention, c'est une femme à l'époque, hein, donc euh, déjà, ça ne devait déjà... pas être bien vu si ça avait été un homme, <rire> mais en plus, si c'est une femme, à mon avis, ça devait euh, ruer dans les brancards au, au niveau des... Euh, du groupe des hommes qui Ça peut passer. C'était vraiment un club. Il y avait vraiment un club, quand même, des auteurs de Polar. Donc, on, on la regarde, cette, cette jeune Agatha. Et c'est là, en fait, hein, elle devient l'Agatha Christie qu'on connaît. Elle devient la personne qui fait que tu prends un roman d'Agatha Christie et tu ne sais pas ce qui va se passer à la fin. Elle joue avec le lecteur comme, finalement, les suspects jouent avec les enquêteurs. C'est-à-dire à, à te raconter quelque chose qu'elle va peut-être démonter quelques pages après. Voilà, c'est ce qui se passe avec Roger Ackroyd. Tu découvres en cours de route que ce que tu crois avoir lu n'est pas exactement
0: vrai. Je sais qu'il euh, y a un roman de christie que tu adores, ou en tout cas que tu as euh, relu récemment, qui oui. est 5h25. Alors, et... dévoilons
1: pas de mystère en cassant quatrième mur. Quand on <rire> s'est dit qu'on allait se parler ensemble, et que tu m'as dit, parlons de christie aussi, je me suis dit, mais avec la masse des livres qu'elle a écrits, on peut y passer 5 heures. À bah oui, je, je rappelle
0: quand même qu'on a plus de 80 romans euh, à son actif. Donc c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir parler de tous. Hein, J'annonce direct, mais... Euh...
1: <rire> <rire> et en fait, il y en avait un qui m'était resté en tête, que j'avais dû lire il y a très longtemps, comme un sort de souvenir lointain, effectivement 5h25. Euh, le pitch de départ, c'est donc très simple. C'est dans une grande maison anglaise, imaginez l'hiver. Et en fait là, il neige énormément, il a neigé toute la journée. La maison est un peu isolée et euh, deux femmes, une mère et sa fille, décident de faire une soirée pour les voisins. Tout le monde vient et comme toujours en Angleterre, on s'ennuie à un moment parce qu'il est 5h et il fait nuit et on s'ennuie. Et elle décide de faire des tapes tournantes table se met à tourner, les esprits se mettent à parler et d'un coup, quelqu'un annonce que le propriétaire de cette maison qui est parti dans une autre maison pour gagner de l'argent sur la location va mourir à 5h25.
0: Ta 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 ta... Um,
1: <rire> voilà. Ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que justement, il n'y a pas les deux personnages iconiques de la catastrophe. Il n'y a ni Poirot, ni Miss Marple, qui sont des personnages qui sont assez étouffants aussi, je trouve, par moments. C'est-à-dire que c'est des stars, donc ouais. elle les traite comme des stars. Quoi. Là, c'est une jeune femme qui euh, décide que son compagnon euh, avec qui elle est est un lâche, un mec qui, donc, qui est accusé à tort du meurtre, euh, et que si elle n'était pas là, euh, il ne ferait rien, parce que c'est elle qui gère tout. Et ça, c'est assez pertinent, parce qu'en fait, finalement, elle met en place une sorte de personnage féminin extrêmement moderne. C'est pas du tout une femme effacée comme il pouvait y avoir à l'époque dans certains romans policiers ou un peu la, 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 la deuxième couteau d'un homme qui mène l'enquête. Là, finalement, à l'inverse, elle décide que le deuxième couteau, ça sera un jeune journaliste éperdument amoureux de cette jeune femme qu'il trouve effronté, euh, un petit peu trop euh, grande gueule. Donc du coup, lui, il va être subjugué par elle et elle, elle va le prendre comme tous les autres hommes du roman elle va décider de les manipuler, en fait. Il y a un jeu, en fait, de simplicité d'écriture mm. et, en même temps, de positionnement, en fait, par rapport à des, à des moments de société. Elle va prendre des stéréotypes anglais mm. dans une époque qui, effectivement, est que les stéréotypes anglais sont toujours aussi forts avec des personnages qui sont des bourgeois, qui sont toujours là, qui sont hérités euh, d'une grande tradition anglaise et tout ça. Et elle va insérer de la modernité. Et plus tard, en fait, elle va jouer tout le temps avec ça. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps essayer de glisser, en fait, les petits grains de sable psychologique je dirais, et pas dans les mécanismes de policiers, mais c'est dans la psychologie des personnages, qui fait que d'un coup, on va dévier des petites choses qui les différencient, des petites angoisses, qu'elle va très, très bien traiter et qu'elle va, en fait, finalement, euh, permettre que toi, euh, bah, tu t'y retrouves parce que d'un coup, euh, tu t'appelles Violaine et que tu as des aspirations bouillonnantes, tu t'appelles Nicolas et que tu es euh, plutôt à vouloir euh, te dissimuler derrière des choses, mm -hmm. qu'importe. Mais en fait, tu vas pouvoir t'accrocher à un tel ou tel personnage, même si c'est le coupable.
0: Conversation dans le noir. Tu m'as fait découvrir un roman génial qui s'intitule « La femme de paille », écrit par Catherine Arlet. Et donc, dans ce roman, on suit une jeune femme, Hildegarde, qui a tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle est déterminée à changer de vie. Donc, elle va éplucher tous les jours les petites annonces du journal, à la recherche non pas de l'âme mais d'un homme riche, qui pourra vraiment la sortir de sa vie miséreuse. Et un jour elle va tomber sur l'annonce parfaite, du moins en apparence, un vieux millionnaire qui cherche de la compagnie, et évidemment ça va pas du tout être aussi simple que ça. Je veux pas déflorer l'intrigue, mais c'est noir, c'est cynique, c'est hyper drôle, c'est incroyablement moderne pour l'époque, parce que voilà, on a cette héroïne qui est tout sauf naïve et romantique. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé chez Catherine Harley, et je te remercie au passage de m'avoir fait découvrir cette romancière, c'est que en fait elle s'intéresse vraiment à ces moments de bascule qui peuvent mener euh, des gens tout à fait ordinaires au crime mais sans qu'on l'ait vu venir.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est le passage de Agatha Christie à Catherine Harley, c'est-à-dire l'une est la duchesse du crime Agatha Christie, et celle-là, c'est l'avocate du diable, en fait. Directement, tu as un postulat encore plus dur et noir, et, et les gens qui aiment le vrai noir devraient lire de Catherine Harley. Malheureusement, c'est un peu un secret, parce qu'on ne sait rien sur elle. Alors, moi, j'ai découvert Catherine Harley en me baladant dans des bouquinistes, ce que je fais trop, et en tombant sur un livre qui s'appelait « Bête à en mourir », et le titre m'a interpellé. C'est l'histoire d'un roman vu par un chien, par un sort de berger allemand. Dit comme ça, c'est bête, mais c'est d'une tristesse terrible. Ce chien a toute l'humanité du monde en lui, et il regarde les humains vivre sans comprendre en fait à quel point ils sont mauvais. Et c'est ça Catherine Harlier, en fait. C'est qu'elle regarde les humains, et elle se dit que le mal est dans tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on devient assassin C'est qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un, en fait. C'est la même dynamique. C'est pas des romans policier à Woodunit, c'est en fait un page turner, comme on dit maintenant. C'est-à-dire ouais. en gros, tu as envie de savoir un peu. On revient sur l'effet divers. et tu as envie d'aller voir jusqu'où tu peux sombrer en fait dans le mal. Exactement. Et, ouais. et donc la femme de paille est son best-seller. Elle en a vendu des millions dans le monde et elle n'est absolument pas connue en France.
0: Mais il, il a été réédité euh, l'année dernière, je précise. Il a reçu le prix du masque de l'année euh, et il est augmenté d'une préface de toi dans laquelle tu déclares ta flamme à Catherine Arlet. Euh, <rire> donc voilà. Donc c'est important de préciser ben, qu'il est, est oui. disponible. C'est effectivement euh, un, un chef-d'œuvre.
1: Oui, et puis ce que je veux c'est c'est ça où c'est passionnant. Hein ça fait partie aussi des choses mystérieuses, c'est que ce roman-là, en fait, il a été acheté en Corée pour faire une série télé, il a été adapté avec chaîne connerie, il a quand même une existence, mais en fait, peu de gens le connaissent, alors que c'est une sorte de jalon dans une histoire du, du polar, En fait, on passe à autre chose, on passe dans une autre vision des personnages féminins aussi. En fait, finalement, ce n'est pas important pour elle, le policier, ce n'est pas important la résolution de l'énigme, ce n'est pas important de savoir pourquoi ce personnage a fait ça, c'est euh, comment y arrive-t-il, en fait. Pourquoi, en fait, d'un coup, tout le monde est capable de devenir un assassin en puissance
0: Pour rester dans la thématique des femmes du masque, enfin euh, moi ça me fait vraiment penser. Euh à Célia Fremlin, qui elle donc est une romancière anglaise euh, comme Christie, notamment dans L'heure bleue. C'est un roman dans lequel on suit l'histoire de Louise, qui est euh, une jeune mère de trois enfants, dont un bébé qui vient de naître. Ça se déroule dans les années 50, donc son mari n'est pas vraiment euh, très très prompt à lui donner un coup de main, quoi. Et elle, elle est totalement épuisée, euh, sa vie est assez compliquée, euh, d'autant plus que euh, la famille ne roule pas sur l'or. Donc en gros, il décide de prendre une locataire dans la maison, et euh, à partir du moment où cette locataire arrive, elle a euh, une petite cinquantaine, elle est très propre sur elle, elle est prof, etc donc a priori pas d'inquiétude à avoir mais l'atmosphère va devenir de plus en plus étrange il va commencer à se passer des choses bizarres et ce qui est brillant c'est que comme l'héroïne Louise est complètement épuisée, euh, en fait on se demande si elle hallucine pas un peu ou si elle est pas un peu paranoïaque par manque de sommeil mais bon plus on avance dans l'intrigue plus on se dit que non il y a peut-être quand même quelque chose, c'est hyper bien fait et je te rejoins sur les thématiques que Catherine Harley peut avoir soulevées c'est euh, en fait qu'est-ce qui fait que euh, à un moment donné Madame ou Monsieur Tout-le-Monde va basculer
1: Pardon, c'était conscient de votre part au masque d'associer plus ou moins les deux à l'époque Complètement.
0: Il y a pas mal de romancières qui sont euh, injustement méconnues et qu'on aimerait mettre en avant dans le catalogue du masque, le catalogue de masques masque poche euh, par ces rééditions. Et donc oui, c'était totalement voulu et pensé et... Euh... Et travailler bah, euh, voilà, de cette manière.
1: Ces deux femmes, là, Célia Fremlin et Catherine Arlet en fait, sont pas très bien séantes, en fait. Je sais, je sais pas si c'est correct comme mot, mais ouais, en fait, elles ouais, sont pas très. C'est
0: ta... un peu irrévérencieuse.
1: Un petit peu irrévérencieuse, en fait, finalement. Donc du coup, elle bouge un peu des lignes de du roman policier écrit par des femmes. C'est la Fremlin, je... voilà, il y a des inclusions surnaturelles. C'est vraiment de l'angoisse, en fait. Elle a cette capacité de faire naître la peur, d'insuffler ce sentiment de de l'instabilité. Euh... Euh, permanente entre euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Je
0: trouve que Célia Fremlin, quand elle écrit L'heure bleue, de quoi elle parle Elle parle d'une femme qui est épuisée parce qu'en en fait elle s'occupe seule de ses trois enfants. Pour moi elle dénonce aussi cette solitude terrible presque criminelle dans laquelle elle se retrouve et du coup je trouve qu'il y, 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 y a quelque chose d'assez moderne aussi dans sa vision de ce qu'elle dit en fait de la place de la femme au sein du foyer et donc au sein de la société.
1: En tous les cas il y a ce côté charge mentale dont on parle maintenant qui ouais. à l'époque devait pas être Totalement sur toutes les lèvres non plus. Quoi. Non, non, clairement euh... pas. Il enfin,
0: faut quand même se rappeler que c'était... Enfin, Célia Fremlin, elle a écrit son roman il, il y a 60 ans, quoi. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais comme là, on a parlé de, de grandes romancières, euh, j'aimerais quand même parler d'un auteur. <rire> et qui est un auteur, qu pareil, qu'on réédite euh, au masque, et qui s'appelle Kirill Bonfiglioli. C'est un auteur anglais, là aussi. Il a écrit une trilogie qui met en scène... Euh, Charlie Mordecai qui est un aristocrate londonien, euh, un marchand d'art véreux à qui il arrive tout un tas d'aventures absolument improbables et très drôles. Et en fait ce qui est surtout drôle c'est que enfin, c'est le personnage de Charlie Mordecai qui a un humour pince sans rire très anglais. Et puis euh, le, le style de Kirill Bonfiglioli qui a l'air d'un homme qui se prenait vraiment pas du tout au sérieux. Et c'est vrai que c'est un polar assez inclassable. Je me suis demandé, toi, le grand spécialiste ouais. du, du roman noir, comment ouais, tu ça le ça. positionnerais quoi, dans, le, dans le paysage éditorial bah, finalement
1: Je suis surpris qu'à une époque, dans les années 70, on avait cette liberté de ton dans le roman policier de dire que voilà, c'est bon, on a fait les intrigues, on a fait tout ce qui était possible, on a fait le bout du nid, <rire> on a fait les séries noires, on a fait les trucs de gangsters. Qu'est-ce qu'on peut encore faire tirer Le Bonfélioli, il a une idée assez prodigieuse, c'est de se dire en fait, je n'en ai rien à foutre. Qui dit en fait, je vais partir de cette idée du polar, c'est-à-dire je vais mettre des stéréotypes, le policier, le vol, les meurtres, ça c'est des stéréotypes de Polar C'est-à-dire en gros, voilà, il va se passer ce que tout le monde a envie d'avoir Ça, ils y sont Sauf que lui, il les traite avec une écriture et un style qui est euh, très désinvolte Très euh, sharp in tongue C'est-à-dire en gros, on aime bien euh, faire des bons mots Et on aime bien avoir toujours le dernier mot mmh. C'est-à-dire on aime bien avoir la petite blague à la fin qui va ponctuer Le meilleur mot, c'est smart parce qu'en fait, ce personnage-là, c'est un personnage véreux, effectivement, Mordecai. Mais en fait, il aime les belles choses, il aime l'esthétisme. Il est extrêmement précis, en fait, dans ce qu'il dit sur l'art. Il est extrêmement précis sur les codes qu'il avance. Et en fait, c'est ça qui est passionnant dans ce roman-là. Il n'est jamais en train de prendre le lecteur pour un idiot. Il est en train de dire, regardez comme je m'amuse et amusez-vous avec moi. J'ai lu ça avec un, un immense plaisir parce que tu te sens hyper intelligent à la fin. <rire> je ne sais pas comment dire. <rire> tu te sens vraiment malin, en fait. <rire> Dans ces trois tomes que vous allez sortir, ce qui est intéressant,
0: c'est que... Cachez-moi enfin, ça, c'est le, le premier tome parce que qu'il y a une trilogie avec trois tomes. Cachez-moi ça. ça. Après vous, avec, avec le flingue. Et le dernier tome qui va sortir en avril, c'est euh, « Une affaire pas très catholique
1: ». Donc effectivement, dans ces trois tomes que vous allez sortir, ce qui est intéressant, c'est qu'on est embarqué avec ces personnages-là, non pas sur la résolution d'une intrigue, mais sur finalement la virée nocturne euh, avec euh, des gens qui ont trop bu. Quoi. Mais c'est ça un peu, tu vois ce que je veux dire C'est que t'es hyper content de partir, t'as toi aussi un peu trop bu ce que tu as avec eux, mais en fait tu sais pas trop ce qui va se passer à la fin quoi. Ce qui est intéressant c'est en fait c'est par rapport aux masques. En fait. Tu viens de sortir effectivement euh, euh, Catherine Arlé, euh, L'heure bleue, euh, cachez-moi ça, tous ces romans-là, en fait, il y en a énormément de masques dans le fond. C'est impressionnant, c'est une masse énorme parce que c'est une maison qui ne s'est jamais arrêtée depuis quasiment 100 ans. Et ces 100 ans, en fait, elles ont finalement traversé aussi tous les courants du roman policier. Et c'est effectivement, ça, c'est assez passionnant pour quelqu'un qui aime l'historique du roman policier, ou même pour un lecteur, c'est qu'en fait, finalement, il peut ressortir des choses, parce que tu ne peux pas te poser la question de l'époque, en fait. Quand tu lis euh, « Cachez-moi ça tu, », tu, ça pourrait être maintenant,
0: Ouais. typiquement. Ah bah, bah complètement. Ça, ça... Alors, euh, c'est la fin de notre conversation. Est-ce que tu veux bien nous lire un extrait de « La femme de paille » De Catherine Alors
1: j'ai pris dans les 15 premières pages le moment où en fait finalement tout s'enclenche. Beaucoup de gens redoutaient l'aventure, la niaient, l'ignoraient ou ne la souhaitaient pas. Le désir de gagner n'était pas en cause, mais leur tranquillité, cet ersatz de bonheur, pour éviter les grandes passions, les faillites et les risques, surtout les risques, ces bancos improbables où l'on pouvait laisser des lambeaux de son cœur et de ses rêves et de ses illusions. Sans amis, elle répugnait à s'inscrire à un club féminin ou à adopter un chat. Le journal, son journal du vendredi, lui semblait donc la seule issue. Elle ne devait pas sauter une seule ligne sous peine de passer délibérément à côté de sa chance. Depuis des années, elle avait la patience de chercher le bon numéro dans tout ce fatras de revendications sentimentales et sociales, plus ou moins avouées par des êtres mornes, malheureux, naïfs ou aigris. Les annonces rédigées en abréviation de trois ou quatre lignes recréer son habitude pour les transcrire en langage clair, mais initiée, elle n'hésitait jamais. Ses yeux parcouraient les lignes, tandis que sa main portait machinalement une tartine à sa bouche. Soudain, son propre mécanisme, cessa de fonctionner, elle la vit. Rien ne la différenciait des autres, et pourtant la pépite qu'elle cherchait depuis le jour où elle avait décidé de s'abonner au journal brillait de tous ses feux. Lentement, elle relut. Ayant fortune considérable, cherche vue, mariage, compagne agréable, en bourgeoise de préférence, n'ayant jamais été mariée, mais connaissant la vie sans famille, ni attache, qui accepterait vie luxueuse et aimerait les voyages Ingénue et vieilles fille, s'abstenir. Ayant fortune considérable, elle arrêta la radio, fabuleux mais vraisemblable qu'un milliardaire soit réduit à chercher une femme par les petites annonces. Après avoir allumé une cigarette, elle réfléchit. En bourgeoise, de préférence, n'ayant jamais été mariée, sans famille ni attache. En bourgeoise, elle préférait sans doute une compatriote. sans famille se préservait de l'invasion d'une meute de picassiettes. Ingénieux ou vieille fille s'abstenir, c'était net les mots magiques. Fortune considérable s'allumaient comme les tilts des machines à sous. J'accélère un peu, si vous me permettez, et je vais passer à sa réponse, en fait. consciencieusement, elle griffonna des brouillons, et après plusieurs essais, relut son texte définitif. « Monsieur, Ayant tout perdu dans l'un des grands bombardements de Hambourg, famille, amis, maison, argent et situation, je me trouve aussi démuni qu'on puisse l'être. Je suis donc prête à tout. Frustrée de tout ce que je possédais ou désirais, je garde assez peu d'illusions romanesques. J'ai 34 ans, je suis grande, blonde, jolie si on m'en donne l'occasion, et sans aucun projet et désir d'ordre bourgeois ou sentimental. »« Votre annonce m'a rendu pour la première fois amoureuse, de votre argent d'abord, de la vie que vous me proposez ensuite. Puisque, millionnaire, vous éprouvez le besoin de passer par les petites annonces pour trouver femme, j'en conclus qu'il existe un handicap, mais quel qu'il soit, je me sens de nature à le surmonter. Seriez-vous cacochime, sadique ou vicieux Je pense que si nous devons donner suite à cette première prise de contact, mieux vaut dès maintenant jouer carte sur table. Si votre annonce est sérieuse, je me trouverai prête à remplir soigneusement les clauses du contrat. » Hildegard Miner.
0: Merci Nicolas pour cette conversation dans le noir, cette longue Merci conversation toi, dans le noir. Bah, bah
1: Écoute, euh, <rire> je suis désolé d'avoir explosé les compteurs.
0: Je saurais à l'avenir que le noir te rend encore plus bavard que d'habitude.
1: <rire> le, le, le noir me rend heureux, je crois.
0: <rire> <rire> Exactement. Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masques.